0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt?
1: Wir, das sind Maria und Clemens von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Solarstrom ist zurzeit eine der günstigsten Formen von Strom, denn die Preise für Solarpaneele und Batterien sinken stetig. Und obendrauf ist es noch eine der umweltfreundlichsten Stromarten. Die Digitalisierung der Energiewirtschaft ist eine der zentralen nationalen IT-Projekte unserer Zeit, denn große Datenströme aus der Einspeisung, dem Nutzungsverhalten oder Netzbetrieb müssen effizient gemanagt werden. Ein Unternehmen, was in der Solarbranche ganz vorne mit dabei ist, ist IBC Solar.
0: IBC Solar ist ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik und Energiespeicher. Neben den normalen Photovoltaikanlagen betreibt das mittelständische Unternehmen auch ganze Solarparks für Großkunden. Für solche Großanlagen wird bereits heute künstliche Intelligenz zur vorausschauenden Wartung eingesetzt, um etwaige Ausfallzeiten zu reduzieren. Mit unseren heutigen Interviewpartnern Robert Lademann und Sebastian Geier sprachen wir über eine intelligente Stromnutzung. Denn das Unternehmen arbeitet mit zwei digitalen Anwendungen, die dabei helfen, die Installation von Solaranlagen einfacher zu planen und den Strom im eigenen Heim smarter zu nutzen. Ja, also ich glaube, ihr könnt euch viel besser vorstellen, als ich das kann. Und deswegen würde ich euch direkt den Ball zuspielen und euch bitten, euch beide kurz vorzustellen und vor allen Dingen zu sagen, wo ihr eigentlich arbeitet.
2: Ja, mein Name ist Sebastian Geier. Ich arbeite für die IBC Solar AG aus Bad Staffelstein. Wir sind ein führender Anbieter für Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich der Photovoltaik und äh, Energiespeicher. Ich bin seit 16 Jahren um, im Unternehmen tätig.
3: Dann übernehme ich an dieser Stelle. Mein Name ist Robert Lademann. Ich bin ähm, wie der Herr Geier bei Sebastian auch bei äh, IBC Solar tätig. Bin dort ähm, hauptsächlich für technische Themen und aber auch strategische Themen im Bereich Unternehmensentwicklung
0: könnt ihr noch mal sagen, was die IBC genau macht? Wer sind die Endkunden? Was gibt es vielleicht für Besonderheiten oder wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter gibt es?
2: Also die IBC Solar ist ein führender Anbieter für Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich der Photovoltaik und Energiespeicher. Wir Liefern komplette Energiesysteme zur Stromerzeugung und Speicherung in jeder Größenordnung. Das kann die kleine Einfamilienhausanlage sein, bis hin zum großen Solarpark, den man heute sehr oft an den Autobahnen sieht. Die IBC wurde 1982 gegründet durch unseren heutigen CEO Udo Mörstedt. Wir sind weltweit tätig, um da mal ein Gefühl zu geben, in ca. 30 Ländern haben Netzwerk, von 1000 Fachpartnern, das sind klassische Fachhandwerker. Bei der IBC selbst arbeiten 365 Mitarbeiter weltweit. In Deutschland sind es ungefähr 265 Mitarbeiter. Und um das Ganze ein bisschen plastisch zu machen, wir haben bisher 5 Gigawatt Photovoltaikleistung installiert. Das entspricht ca. 7000 Fußballfeldern, wenn man die Fläche auslegen würde. Und der Strom, der dort produziert wird, reicht dafür aus, eine Million Drei-Personen-Haushalte zu versorgen. Richtung Kunden in den Geschäftsmodellen. Der Kunde der IBC ist der zu großen Teil der Fachhandwerker. Das ist vor allem bei den kleineren und mittleren Anlagen so. Das heißt, wir verkaufen unsere Systeme an einen Fachpartner, Fachhandwerker, in der Regel Elektroinstallateure, Heizungs- und Sanitärinstallateure, die sich damit beschäftigen, die Anlagen dann beim Endkunden zu installieren. Dafür müssen wir sehr stark die, den Gedanken, die Anforderungen des Endkunden natürlich vorne wegnehmen, was das Design der Anlagen auch angeht, was sich dann auch später wieder in der Digitalisierung wiederfindet. Im Bereich der Großanlagen planen wir und entwickeln diese Anlagen schlüssel, schlüsselfertig. Kunden sind in dem Bereich hauptsächlich Investoren, Kommunen und Energieversorger.
0: Und die... Die Photovoltaikanlagen, das kennt man ja, das sind diese futuristisch aussehenden Platten auf so Dächern von Häusern. Und könnt ihr vielleicht irgendwie kurz beschreiben, was ist denn bei euch jetzt nun digital?
2: Digitalisierung bedeutet für uns, möglichst effiziente Prozesse zu haben, wie wir unsere Anlagen vertreiben können, wie wir unsere Anlagen planen können. Die Gestaltung der Anlage wird in Zukunft auch immer komplexer werden. Früher haben wir eine reine Photovoltaikanlage äh, zur Netzeinspeisung installiert. Heute geht es darum, möglichst viel Energie selbst zu verbrauchen. Hier spielt der große Bereich der Elektromobilität eine große Rolle. Die Speicherung, aber auch der Sektorwärme. Wir nennen das Sektorenkopplung. Dadurch brauchen wir auch sehr viel ähm, Intelligenz, Digitalisierung, um das in der Praxis sicherzustellen.
0: Aus unserem Vorgespräch wissen Clemens und ich ja nun schon, dass ihr mit zwei digitalen Anwendungen arbeitet, um Prozesse effizienter zu machen. Könnt ihr uns kurz erklären, was es mit diesen Anwendungen auf sich hat? Was macht ihr mit diesen Tools?
3: Fangen wir direkt mit dem einen Tool an. Wir sind ja vorhin schon mal drauf eingegangen, wie der Sebastian das auch gesagt hat, das Thema Sektorenkopplung wird für eine IBC, aber auch für die Endkunden immer wichtiger. Das bedeutet, die Energieflüsse im Haus müssen immer intelligenter gemanagt werden. Dafür haben wir gemeinsam mit Partnern, denen wir natürlich äh, reiflich uns überlegt haben, eine Plattform entwickelt, die im Prinzip die verschiedenen Energieflüsse, egal ob das jetzt durch ein Elektrofahrzeug ist oder ob das durch eine Wärmepumpe ist, aber auch äh, vielleicht die intelligente Kombination aus PV-Erzeugung und ähm, Stromspeicherung entwickelt, um ähm, hier einen sehr großen Mehrwert für den den Endkunden äh, zu generieren und so viel wie möglich von dem eigens im Haus erzeugten Strom auf dem Dach durch diese futuristischen Platten ähm, im Haus Auszuhalten und hier halt sehr, sehr stark in Richtung Eigenverbrauch und Autarkie zu optimieren, sodass für den Kunden, für den Endkunden ein möglichst großer Mehrwert entsteht und er halt sehr, sehr nachhaltig in seinem Haus mit dem Strom umgehen kann.
1: Und wie kann man sich dieses Tool in der Praxis vorstellen? Ist es so, dass der Kunde, die Endkundin so eine Art Dashboard hat und den Verbräuche sieht und dann auch zum Beispiel die Waschmaschine nach den Verbräuchen regelt, selber aktiv oder geschieht es alles im Hintergrund, ohne, dass man, ohne eigenes Zutun sozusagen?
3: Also wir haben hier für verschiedene Fahrweisen. Also grundlegend ist diese Erklärung schon mal sehr gut. Wir sagen immer, durch diese Plattform wird die Energie für den Endkunden sichtbar. Also das muss man sich so vorstellen. In der Mitte steht ein Haus, dort drauf ist eine PV-Anlage. Dort ist auch ein Batteriespeicher installiert, aber auch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto. Alle diese einzelnen Energieverbraucher und Erzeuger werden auf diesem gesamten Dashboard eben visualisiert. Und der Kunde kann, je nachdem wie er seine Prioritäten quasi setzen möchte, eben über diese Plattform so steuern, dass eben bedarfsgerecht die die jeweiligen Energieflüsse in die äh, Verbraucher hineingeführt werden. Allerdings nutzen wir hier in diesem Bereich natürlich auch das Thema äh, künstliche Intelligenz, dass wir ähm, dieser Plattform quasi sagen können, ähm, optimiere dich selber so gut wie möglich. Dafür nutzt ähm, quasi ein übergeordnetes System, historische Daten aus den äh, ganzen Anlagen im Portfolio, um äh, eben so weit zu optimieren, dass äh, eine größtmögliche Autarkie beziehungsweise Kosten, aber auch Nachhaltigkeitseffizienz für den, für den Kunden äh, entsteht. Das bedeutet also, man kann entweder das System sich intelligent selbst regeln lassen oder man kann es entsprechend nutzerspezifisch eigens parametrieren und optimieren.
0: Kurz zwischendrin zum Verständnis. PV ist die Abkürzung für Photovoltaik. Nun habt ihr uns ja schon einen Einblick in die Funktionsweise des einen Tools gegeben, nämlich mit dem die Energieflüsse im eigenen Haus intelligenter gemanagt werden können. Wenn wir über das zweite Tool sprechen, da geht es darum, dass ihr den Planungsprozess zur Installation von Solaranlagen digitalisiert habt. Was hat es damit auf sich?
2: Also, dann machen wir mal einen Ausflug in die Vergangenheit. Ich bin ja nun schon etwas länger im Unternehmen tätig. Ich kenne noch Zeiten, in denen Anlagen mit einer Excel-Liste und Papier und Bleistift kalkuliert und berechnet wurden. Irgendwann in der Historie kam man dann an einen Punkt durch das Wachstum in der Branche, dass das einfach nicht mehr darstellbar war. Dann haben wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht. Ja, wie können wir denn zukünftige Wachstum sicherstellen und wie schaffen wir es denn, mehr Anlagen in kürzerer Zeit auszulegen. Dann haben sich auch die Kollegen im Unternehmen zusammengesetzt und man hat einen Plan geschmiedet. Ja, wir brauchen ein Auslegungstool. Wir müssen den Kunden, unseren Fachhandwerker in die Lage versetzen, dass er selber seine Anlagen planen kann und das relativ einfach und ohne große komplexe Themen. Und daraus ist ein anfangs kleines Kalkulationstool entstanden das den Kunden ausgerechnet hat, wie muss er seine Anlage verschalten, wie viele Komponenten brauche ich. Und das waren die Anfangsphasen unseres heutigen PV-Managers. Und über die Jahre ist das ein sehr großes Tool geworden, mit dem heute sehr komplexe Anlagen dimensioniert werden könnten und der Installateur auch sehr wenig Aufwand investieren muss. Man muss sich das so vorstellen, der Installateur geht mit seinem Notebook unter dem Arm zum Kundengespräch, schaut sich das Dach an, nimmt die Maße auf, schaut sich die Gegebenheiten vor Ort an, kann dann direkt vor Ort am Notebook die Anlage durchplanen und kann den Kunden dann im 3D-Modell zeigen, wie sein Dach dann ausschaut zukünftig, ich kann ihm vorrechnen, welche wie viel Energie wird produziert, wie viel Energie kann er selbst verbrauchen, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, also ein komplettes rundum sorglos paket bis zum fertigen Angebot für den Kunden. Wenn der Kunde dann Tage später die Kaufentscheidung getroffen hat, ist es heute möglich, dass der Installateur sein Programm aufruft und mit einem Knopfdruck landet bei uns das Ganze dann als Bestellung im Shop und kann weiter bearbeitet werden. Also auch hier von der ursprünglichen Idee bis zum Bräulichem Produkt, hat sich das über die Jahre entwickelt, aber ohne Digitalisierung würde das heute bei uns nicht mehr funktionieren.
1: Und war das etwas, was aktiv von den Handwerker und Handwerkerinnen nachgefragt wurde oder habt ihr das denen sozusagen ähm, angeboten? Wie kam das zustande? Das, war das eine Zusammenarbeit oder wie ist das gelaufen da?
2: In dem Fall würde ich sagen, kam die Initiative sehr stark von unserer Seite. Aber natürlich entsteht sowas immer im Dialog mit dem Kunden. Und generell binden wir unseren Kunden sehr stark in der Entwicklung mit ein. Und die große Kunst ist es immer wieder, die Herausforderungen, die zukünftigen Herausforderungen der Kunden vorweg zu sehen und an den richtigen Stellen das entwickeln und das bearbeiten zu beginnen. Und ich würde es zu dieser Zeit als eine Gemeinschaftsleistung bezeichnen, die IBC mit seinen Kunden um erreicht hat.
1: Und war das, gab es da halt irgendwie die Herausforderung auch eure Kunden, die Handwerker und Handwerkerinnen, die dann die PV-Anlagen installieren, dazu zu motivieren, dieses Tool anzunehmen oder musste man die irgendwie überreden oder wurde das sehr schnell angenommen? Wie wie ist dieser Prozess gelaufen?
2: Also in dem Fall ist es gut gelaufen. Es gibt immer
1: Wie der Wandel ist ja immer so ein Thema,
2: das muss ja stark in den Köpfen passieren der Leute. Man muss dann auch gewisse Überzeugungsarbeit leisten im einen oder anderen Fall. Aber in der Regel wird sowas gut angenommen, wenn man die Vorteile auch argumentieren
1: kann. Okay, also da habt ihr leichtes Spiel gehabt, weil ihr einfach äh, überzeugend darstellen konntet, was es für Vorteile gibt und da wahrscheinlich die Zeitersparnis ein großer Faktor gewesen. Nun ist ja die Solarbranche wahrscheinlich schon digital jetzt auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Wenn du jetzt sagen oder wenn ihr sagen müsstest, wie eure Branche jetzt im Vergleich, wo ihr da steht im Vergleich zur restlichen Branche und generell, wie die Solarbranche digital aufgestellt ist, was würdet ihr da sagen?
2: Also ich würde sagen, die Branche ist sehr gut digital aufgestellt, weil die Branche wird sehr stark digital befeuert. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, dieses große Thema der Sektorenkopplung. Wir haben sehr viele digitale Datenströme, mit denen wir tagtäglich arbeiten müssen. Wir müssen Prognosen erstellen über digitale Tools. Also ich würde behaupten, die Branche ist sehr digital. Digitalisierung ist ein Treiber in der Branche. Wir brauchen das, um unser zukünftiges Geschäft abzusichern. Und ich würde auch eine IBC heute als sehr gut aufgestellt bezeichnen.
3: Ich kann dem Sebastian da nur zustimmen, also ähm, mit Sicherheit gibt es an der einen oder anderen Stelle noch äh, sehr viele To-dos im Bereich Digitalisierung. Aber wenn man die Entwicklung im Markt sich anschaut, welche Herausforderungen, äh, egal ob das jetzt Sektorenkopplung ist, ob äh, ob das um das Messen von Energieströmen geht, das ist äh, so eine enorme Masse an Daten, die dort verarbeitet werden müssen in Zukunft und ähm, auch gehandelt werden wollen dass wir um das Thema Digitalisierung in dieser Branche überhaupt gar nicht drum kommen. Auch unsere Partner fragen natürlich ganz stark hier digitale Produkte inzwischen nach, weil, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, der Faktor Zeit eine enorme Rolle spielt. Also ohne digitale Prozesse ist man heutzutage mitunter nur noch schwer dazu in der Lage, gewisse Anforderungen überhaupt in der richtigen Zeit abwickeln zu können. Also wir werden natürlich auch, uns äh, stark dahin entwickeln müssen und natürlich auch entsprechende Tools auch unseren heutigen Partnern, den Handwerkern auch anbieten müssen, um hier einfach entsprechenden Durchsatz generieren zu können.
1: Und äh, dieses Tool der PV-Manager, jetzt um mal darauf zurückzukommen, ist das was, was die Handwerker und Handwerkerinnen ohne Probleme einsetzen können? Muss man da eine Schulung für haben oder geht es so direkt einfach?
2: Das ist ein gutes Stichwort, was du hier bringst. Schulung ist ein ganz wichtiges, wichtiges Thema. Also Digitalisierung ist natürlich nicht immer selbsterklärend und ein wichtiger Baustein bei unseren Produkten und auch Services ist natürlich auch eine Schulung. Also konkret das angesprochene Produkt, PV-Manager, da werden umfangreiche Schulungen zu unterschiedlichsten Themen angeboten, weil es an Summen sehr mächtiges Tool ist, mit dem man auch sehr viel machen kann.
3: Natürlich müssen diese ähm, Schulungen auch angeboten werden, da wir dieses Tool natürlich äh, ständig weiterentwickeln, weil die Anforderungen im Markt natürlich auch stetig steigen, was natürlich in der Konsequenz auch bedeutet, dass wir diesen PV-Manager in-house selber ständig weiterentwickeln und diese ganzen ähm, Neuerungen müssen natürlich auch äh, an, die, an die Kunden weitergetragen
1: werden. Dann gibt es ja auch Großanlagen, die ihr teilweise auch schlüsselfertig übergebt, aber die ihr auch einfach, ja, wo ihr sozusagen die, die, den Betrieb überwacht. Da habt ihr auch ein Tool, was, ich mit was, was sozusagen künstliche Intelligenz beinhaltet, womit ihr ähm, vorausschauende Wartung betreibt und auch in Echtzeit sehen könnt, wenn es Probleme gibt und die sofort auch aus der Ferne beheben könnt. Könnt ihr da ganz kurz mal anreißen wie dieses Tool ungefähr funktioniert und was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt.
3: Genau. Also äh, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, es geht immer darum, ähm, Energieflüsse sichtbar zu machen. Und wenn jetzt äh, natürlich Investoren sich große PV-Anlagen auf der grünen Wiese installieren, wollen die natürlich auch wissen, in welchem Zustand ist meine Anlage und wie wie viel produziere ich denn eigentlich. Und im Endeffekt muss man das so, sich das so vorstellen, dass wir einen sehr großen Pool an Anlagen haben, die wir selber auch überwachen, in der eigenen Überwachung haben, um einfach sicherstellen zu können, dass eine kontinuierliche Funktionsfähigkeit sichergestellt werden kann. Und äh, hier werden natürlich auch Teile der künstlichen Intelligenz äh, eingesetzt, um einfach zu erkennen, dass die Anlage gegebenenfalls in Zukunft in einen Fehlerfall hineinlaufen könnte und ähm, hier gegebenenfalls auch schon verschiedene Impulse in Richtung Ersatzteilbeschaffung, in Richtung äh, Tickets oder sowas aufgemacht werden können, damit die Anlage halt zuverlässig laufen kann. Ein anderer Bereich, den wir da auch mitbespielen, ist quasi das Thema Systemstabilität. Natürlich ist es so, dass das oberste Gut natürlich eine stabile Energieversorgung ist. Und da diese ganzen großen Anlagen, die immer mehr werden in Deutschland, natürlich eine gewisse Relevanz im System haben, muss natürlich auch über intelligente Systeme sichergestellt werden, dass diese dauerhaft funktionieren. Und das machen wir eben, über unser Monitoring-System, wo dann letzten Endes auch, wie gesagt, Predictive Maintenance äh, eingesetzt wird. Und das geht halt eben nur darüber, dass wir halt diese Anlagendaten zusammenfassen, auswerten und daraus gewisse Handlungsempfehlungen beziehungsweise auch Wartungsempfehlungen generieren.
0: Und jetzt haben wir schon an ganz, ganz vielen Stellen gehört, dass ihr habt viele digitale Prozesse, die auch... Die, die die Arbeitswelt effektiver machen und ihr arbeitet mit diesen zwei Tools, einmal mit dem PV-Manager und zum anderen mit diesem Energie-Manager für zu Hause. Also quasi, man kann das Wetter nicht steuern, aber den Energieverbrauch zu Hause. Warum, und ihr habt das eigentlich auch schon an einigen Stellen erklärt, aber warum sollte ich als Unternehmen jetzt schon anfangen, mich zu digitalisieren? Also warum habt ihr dann ganz konkret angefangen, diesen digitalen Ball ins Rollen zu bringen?
2: Also Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Punkt, für uns. Ich würde heute behaupten, wenn wir uns nicht schon frühzeitig mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt hätten, würde es das Unternehmen IBC Solar heute nicht mehr geben. Ein Punkt, der eingangs schon erwähnt wurde, ist das Thema äh, Sektorenkopplung, also die Vernetzung verschiedener Energieformen, Verbraucher miteinander. Das wird ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Aber auch im Verkaufs-, im Kundenbindungsprozess spielt die Digitalisierung immer eine wichtige Rolle. Heute ist eine große Herausforderung, das Handwerk genug Kapazitäten ähm, zu erhalten in der Praxis, damit Anlagen auch aufs Dach kommen. Das heißt, der Handwerker ist an vielen Stellen ja, schon ähm, eine knappe Ressource und wir müssen es schaffen, das Thema Zeit, Zeit in der Installation so gut und effizient wie möglich zu nutzen. Und da kann die Digitalisierung eine sehr, sehr wichtige
1: Rolle spielen. Wenn ich euch frage, wo seht ihr eure Branche in zehn Jahren, was seht ihr da auf euch zukommen und welche konkreten Schritte wollt ihr jetzt einleiten in der nächsten Zeit, um euch da weiterhin gut aufzustellen?
2: Wo sehen wir uns in zehn Jahren? Wir sehen uns in zehn Jahren in komplexeren Systemen. Das heißt, ein Photovoltaiksystem wird auf jeden Fall einen Speicher mit enthalten. Die Elektromobilität wird eine wichtige Rolle spielen. Die Komplexität in den Systemen nimmt zu. Das knappe Gut, Zeit wird immer wichtiger werden. Wir werden energieströme also Energie im Sinne von Strom wird ein wichtiger Baustein werden in unseren System. Community-Modelle, die Möglichkeit, dass ich innerhalb meiner Community mit meinem Nach- Nachbarn Strom teilen kann, würden wichtigen Stellenwert haben diese ganzen Themen assoziiert, bedeutet für uns natürlich Digitalisierung. Also Digitalisierung, künstliche Intelligenzen, Steuerung von Energieflüssen, das sind die Themen, die uns bewegen werden. Und da müssen wir heute den Grundstein legen, dass wir diese Zukunft auch ähm, erreichen können.
0: Du hast gesagt, hättet ihr euch nicht digitalisiert, würde es euch vielleicht heute gar nicht mehr geben als Unternehmen. Habt ihr für andere Unternehmen einen Ratschlag, einen Hinweis, wie digitalisiere ich mich beziehungsweise was gibt es zu beachten?
2: Also das ist ein generelles Thema, nicht nur Richtung Digitalisierung in der Dynamik, die der Markt heute mitbringt. Kann ich jedem Unternehmen nur raten, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen, sein Geschäftsmodell zu beleuchten, sich die Frage zu stellen, wie wird es zukünftig ausschauen? Also bewusst den Blick zu wahren, wie schaut mein Geschäft in zehn Jahren aus? Wie wird sich die Umwelt verändern? Was wird meine Rolle sein zukünftig? Und das auch im Hinblick einer Digitalisierung zu überlegen, welche Stellschrauben muss ich denn heute schon ja, drehen, um dorthin zu kommen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, digital, äh, Wandel findet natürlich immer in den Köpfen der Menschen statt, die Leute auch mitzunehmen, sie an diese Veränderung teilhaben zu lassen.
0: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite gemeinsam digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.